0: Da sind wir wieder.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge.
0: Vom Ist klüger nicht weniger Podcast und ganz besonders einem Brunch für die Ohren. Daniel hat mich gerade total in Geister angestarrt, so als ich Ist klüger nicht weniger Podcast gesagt habe. So, äh, Sollte ich Brunch für die Ohren sagen? So was? Ja, ich weiß schon. Wir haben Brunch für die Ohren. Dieses Mal mit einem ganz besonderen Thema und zwar.
1: Abnehmen Starter Guide.
0: Ein bisschen lauter bitte.
1: Abnehmen Starter Guide.
0: Jetzt mit ein bisschen mehr Enthusiasmus.
1: Abnehmen Starter Guide. Yay!
0: Okay, das war genug. (lacht) Hä? Mann. Wir haben schon, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, eigentlich fünf Minuten irgendeinen Quatsch geredet. Also, wenn wir immer mal wieder anfangen zu lachen, nicht wundern. Wir haben den Abnehmen Starter Guide mitgebracht. Und zwar nicht nur. In, Folge, in, in Form dieser Podcast-Folge, in denen wir fünf besondere Tipps, um mit dem Abnehmen zu starten, teilen aus dem Starter-Guide, sondern wir haben auch tatsächlich einen richtigen Starter-Guide mitgebracht und das ist eine... Ähm Ein kleines E-Book, das ich in den letzten Wochen geschrieben habe, das ungefähr 30 Seiten hat. Also wirklich optimal zum mobilen Lesen. Man kann sich da einfach mit dem Handy entspannt aufs Sofa setzen ähm, und sich die 30-Seiten-Starter-Guide einfach mal durchlesen. Ähm, Mit dabei sind so Themen wie die absoluten Grundlagen des Abnehmens natürlich. Dann aber auch spannende Themen wie Stoffwechsel, ähm, Klüger statt weniger Essen, ich habe einen Beispieltag, wie mein Klüger statt weniger ist, mitgebracht. Was sagst du zum Guide? Du hast ihn gerade heute ja noch gelesen.
1: Ja, sehr schöner Guide und gibt's für 0 Euro. Mhm. Das ist ja auch noch wichtig. Ja, st- den stimmt. Gibt's für 0 Euro. Also kann sich jeder einfach so holen. 0 ja. Euro verlinken wir unten in den Shownotes. Ne? Ja,
0: genau. genau. Also den, den Guide, okay. den gibt es, kann man sich ganz simpel für 0 Euro auf der Webseite holen. Dann habe ich noch so ein kleines Goodie mit ähm, in den Korb gepackt. Und zwar ein äh, Ernährungstagebuch zum Download und 10 Rezepte, die optimal sind zum Starten. Mhm. Ja, genau. und das
1: verlinken wir alles unten in den Shownotes. Ganz und genau. Wenn ihr, ja, wenn ihr zusätzlich noch ein paar Zusatztipps haben wollt, dann hört euch noch den Rest der Folge an, bevor ihr jetzt wie wild auf den Link klickt und euch den Starter-Guide runterladet.
0: Okay, fangen wir mal an mit den fünf Tipps, um mit dem Abnehmen zu starten. Und den ersten Tipp, den wir uns hier ähm, zurechtgelegt haben quasi... Ist es das Grundkonzept der Energiebalance zu stehen? Warum schaust du auf dein Handy?
1: Weil wir gesagt haben, dass wir uns pro Thema nur fünf Minuten geben, Stimmt. weil ja auf der einen Seite wir so Labertaschen sind ja. und auf der anderen Seite ja sowieso der Starter Guide äh, vorhanden ist. Das heißt, falls wir mal was nicht abdecken, was wir eh nicht schaffen alles, ja. ähm, dann ähm, können wir entsprechend äh, ja gleich einmal dann weitergehen. Tatsächlich, Und deshalb stimmt. deshalb wollte ich einmal die Uhr rausholen.
0: Äh, da sagst du echt einen Punkt, ähm, weil ich hatte mir nämlich gedacht, ah, bevor wir uns jetzt hier irgendwie in Kleinigkeiten verrennen etc., äh, geben wir uns quasi pro Tipp fünf, fünf Minuten, Minuten, um wirklich das Wichtigste einmal abzudecken, auch für dich als Hörer oder Hörerin, äh, dass wir nicht allzu sehr abschweifen. Deswegen, lass uns loslegen. Tipp Nummer eins: verstehe das Grundkonzept der Energiebalance. Da muss man erst einmal grundsätzlich verstehen, wie das mit dem Fettaufbau und dem Fettabbau eigentlich funktioniert. Also, ähm, letztlich <lacht> im, im kleinsten kleinen Teil geht es nämlich eigentlich um die Energie. Und ich habe gerade das Gefühl, ich finde da gerade nicht so richtig rein.
1: Sollte ich mal einfach übernehmen? Ja, übernehmen mal. Ja. Also letzten Endes geht es darum zu verstehen, wie bin ich denn jetzt, bei meinem Gewicht gelandet, wo ich jetzt bin. Und für viele ist da so ein Stichwort tatsächlich ja Kaloriendefizit auch. Ne? Und das ist ja definitiv so, dass das Kaloriendefizit beim Abnehmen ganz wichtig ist. Also wenn ich mehr Energie also Kalorien in erster Linie, ganz vereinfacht gesagt, genauer steht es im Starter-Guide nochmal drin. Er hat es allgemein gehalten, wenn ich mehr Energie verbrauche, als ich zu mir nehme, dann muss mein Körper diese Energie irgendwo hernehmen und die nimmt er aus den Fettreserven. Und umgekehrt, wenn ich mehr Energie aufnehme, als ich verbrauche, dann schmeißt unser Körper die nicht weg, sondern tut sie in die Fettreserven. So werden sie dann mehr. Und was ich jetzt eigentlich auch bei dieser Energiebalance sehr schön finde, ist die Sache dass viele sich da sehr auf das Defizit stürzen. Und eigentlich geht es eben nicht um ein Defizit, sondern um eine Balance, weil das ja dann am Ende dazu führt. Also ich muss am Ende meine Balance an dem Punkt halten, wo ich an meinem Wunschgewicht bin. Und das zu verstehen, das ist eigentlich so das Grundkonzept. Also ähm, zu sagen, okay, ich muss einen Weg jetzt letzten Endes finden, wie ich meine Balance an der Stelle halte, wo wo ich auch am Ende bleiben möchte. Man kann sich das ein bisschen wie eine Waage vorstellen und diese Waage muss ich da anhalten, wo ich wo ich dann auch am Ende bleiben will. Und was viele beim Abnehmen machen ist, und das ist ein ganz großer Grundfehler, warum es für die meisten immer auf und ab geht, dass sie sozusagen Waage oder Wippe, ich weiß nicht, ob alle jetzt so eine Wippe im Kopf haben, weil ich habe das so vom Kinderspielplatz. Ja, ich ähm, habe das noch
0: von der Grundschule. Ja, genau, wir waren so mal so viele Kinder auf der Wippe, dass sie in der Mitte durchgebrochen ist. Oh, das ist gut. <lacht> also <lacht> ne? wir haben das Konzept der Wippe verstanden. Genau,
1: und am Ende will, möchte man die Wippe eigentlich in Gleichgewicht halten. Und was viele aber beim Abnehmen machen, ist, dass sie ähm, diese Wippe aus dem Gleichgewicht bringen für einen kurzen Zeitraum, also sagen, okay, auf der Abnehmen, auf der Verbrauchsseite nehme ich ganz viel weg, mache da weniger ähm, und nicht verstehen, dass dass das nur ein kurzzeitiger Effekt ist sondern nicht diese Wippe dauerhaft in ein Gleichgewicht, also die Wippe wird immer wieder dauerhaft in ein Gleichgewicht kommen irgendwann, wenn man alle Kinder runterpackt sozusagen. Und das zu verstehen, also ich muss meinen ähm, Kalorien, meine Kalorienaufnahme, meinen Kalorien, äh, meiner Kalorien, was habe ich, habe ich zuerst gesagt, Aufnahme? Ja, du hast Aufnahme. Gut, also mein, meine Kalorienaufnahme wird auf lange Sicht immer ähm, meinem Kalorienverbrauch entsprechen. Ganz egal, wie ich esse. Weil wenn ich viel esse, werde ich so lange dicker, bis mein Kalorienverbrauch, der dadurch steigt, dass ich dicker bin, weil ich mehr mit mir rumschleppe, bis der sich... Das ist,
0: glaube ich, gerade ein wichtiger Punkt. Genau,
1: bis der sich sich einpendelt. Und wenn ich abnehme, werde ich so lange abnehmen, bis der sich einpendelt. Aber dann gibt es nicht diesen Punkt, ähm, wo ich sage, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Abnehmen, ich kann irgendwie wieder zurück. Sondern ich... Ich kann da nicht wieder zurück, sondern ich bleibe dann genau da, wo ich bin. Und jetzt fangen viele an sagen, ja, ich muss ja nur für eine kurze Zeit lang ähm, das durchhalten. Und dann bin ich ja irgendwann an dem Punkt und dann merkt sich mein Körper schon, wie viel ich wiegen will. Nein, das ist nicht so.
0: Wenn ich mal kurz äh, das verständlich rüberbringen kann, was du gerade erzählst. Also du hast, wenn du 90 Kilo wiegst, hast du nicht denselben Energiebedarf, als wenn du 60 Kilo wiegst. Ganz genau. Wiegst. Genau, und bei, letztlich. Bei Bewegung. Bei, bei, ja, ja, wenn du wirklich ein und dieselbe mhm. Person bist, ja. hast du bei 90 Kilo einen höheren Energiebedarf, genau. als wenn du 60 Kilo wiegst, weil du eben mehr Fettmasse mit dir herumträgst, die eben auch auf eine gewisse Art und Weise ebenso stoffwechselaktiv ist. So, und beim Abnehmen geht es eigentlich eher darum, so zu essen, als würde man jetzt bereits 60 Kilo wiegen und nicht. Genau. Nicht sich auszurechnen. Genau, ja, also nicht zu sagen, okay, das ist jetzt gerade mein Bedarf, ich esse jetzt 500 Kalorien im Defizit, könnte man theoretisch auch machen, aber eigentlich geht es letztlich darum, sich zu überlegen, was würde ich essen, wenn ich 60 60 Kilo 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 wiegen würde. Und das
1: muss ich dann für den Rest meines Und das dann essen.
0: Genau. Genau. Und es gibt halt nicht so den Punkt, an dem äh, quasi du drei Monate abgenommen hast und du jetzt wieder zurück zu deiner normalen Ernährung kehren kannst, weil die Ernährung, mit der du die 90 Kilo erreicht hast, ähm, zu der wirst bitte. du früher oder später wieder zurückkehren, selbst wenn du mal die 60 Kilo erreicht hast, wenn du, also. die, wenn du wieder zu deiner Ernährung zurückfindest. Und
1: wenn du es falsch gemacht hast, landest du sogar bei 95 Kilo, weil du eventuell Muskulatur verbrannt hast und dann plötzlich mit 90 Kilo nicht mehr so viel verbrennst, wie du vorher mit 90 Kilo verbrannt hast. Oh, da gehen wir jetzt schon ganz du, ins genau, Detail rein. Und Und da, weil das schon zu ähm, komplex jetzt wird und die fünf Minuten jetzt gerade um sind, würde ich sagen, wir verweisen nochmal auf den Starter Guide und da wird auch nochmal dieser ganze Stoffwechsel, dieser ganze Stoffwechselzusammenhang, zu dem wir gleich auch nochmal kurz kommen, näher erklärt. Also Erster Punkt wäre, verstehe das Konzept der Energiebalance, nicht ja. der Energie, nicht des Energiedefizits, wobei das damit reinfällt und auch im Starter Guide gut erklärt wird.
0: Aber grundsätzlich geht es wirklich um diese Energiebalance und egal, ob man sich fragt, soll ich jetzt frühstücken, soll ich jetzt nicht frühstücken, soll ich low carb, soll ich low fat essen und so weiter, alles funktioniert grundsätzlich, wenn du das Konzept der Energiebalance für dich verstanden hast.
1: Genau, da kommen wir, würde ich sagen, auch schon zu Punkt 2, weil auch der Timer Das sagt, dass wir das müssen, aber ich finde, du hast den Übergang da sehr schön gemacht, nämlich Punkt 2 wäre es, eine Methode zu wählen, die man auch langfristig durchziehen kann. Da es ja um diese Balance geht, die man den Rest seines Lebens halten muss, kann man sich also im zweiten Schritt, wenn man das verstanden hat, was man tun muss, fragen, okay, was wäre für mich, die geeignete Methode, das den Rest meines Lebens zu tun und nicht über Zeitraum X, bis ich abgenommen habe. Mhm. Und da kann sich dann jeder fragen, weil Milena das gerade schon sagte, es gibt da verschiedene Mhm. Wege, die nach Rom führen. Und das ist durchaus individuell. Also ich würde sagen, es gibt natürlich schon bessere und schlechtere Wege. Und die besseren sind für die meisten Leute geeignet und die schlechteren für die meisten nicht. Aber es gibt durchaus auch so Sachen, wo man sagt, okay, da kann man sich jetzt drüber streiten, wenn wenn es mir also hilft, langfristig weniger Kalorien aufzunehmen, indem ich zum Beispiel Low Carb esse und ich mir vorstellen kann, dass ich damit den Rest meines Lebens glücklich werden kann das ist für die meisten nicht so, aber das mag ja die eine oder andere Person geben, die sagt, hey, das hört sich für mich richtig gut an, das machen wir.
0: Ich habe sogar eine Freundin, die dadurch abgenommen hat, dass sie nach 18 Uhr nichts mehr gegessen hat. Ja, und
1: wenn sie sich damit glücklich fühlt ja, und hat dass sich das für sie damit, umsetzt war, ist das genau, überwiegend so zu machen, dann genau. ist das super.
0: sie hat sich damit wohlgefühlt, also sie hatte abends eigentlich sowieso keinen Hunger und dann hat sie halt nichts gegessen, also es war zu ihrer Zeit, da war sie Studentin und dann war das für sie sogar ganz praktisch, dass sie sich nichts mehr abends zubereiten musste und dann hat sie so abgenommen. Mhm. Das natürlich dann ein Konzept, was für sie ziemlich simpel war und was für sie dann auch gepasst hat. Wo man aber auch ganz ehrlich sagen muss, so passt es eigentlich für die meisten nicht. Die meisten fangen nämlich an, sich in irgendein Konzept reinzuquetschen, ähm, so, ich muss jetzt Low-Carb essen, weil Kohlenhydrate führen zu einem Anstieg des Insulinspiegels und das weiß man ja, äh, dann äh, geht das Essen direkt in die Fettzellen, wenn Insulin ausgestoßen wird. So. Mm, okay, ähm, das
1: wäre jetzt, da, also diesen Punkt hast du ja nicht mehr, wenn du das erste Konzept verstanden hast, dann weißt du, das ist erstmal egal weil es geht um die Energiebilanz. So, habe ich jetzt Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, wie auch immer, im Endeffekt geht es um die Energiebilanz, ja, das hat da eine gewisse Auswirkung drauf, haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht, aber letzten Endes geht es um die, äh, um ja, eben diese äh, Energiebalance Und genau, ich weiß nicht, ich hatte gerade irgendwie noch so einen Gedanken zu dem, äh, zu dem was ja, du gesagt äh, mit dem 18 Uhr. Ne? Äh, ja. Ich hatte nämlich gerade bei Examen noch eine Zusammenfassung gelesen, haben sie nämlich verglichen, intermittierendes Fasten mit Kalorienzählen und habe festgestellt, den Leuten einfach zu sagen, Essen nur noch in diesem Zeitfenster bringt genauso viel wie zu sagen, essen 500 Kalorien weniger. Okay. Ähm, aber war viel umsetzbarer für die Leute. Also bei den Kalorienzählern haben halt enorm viel mehr Leute abgebrochen, weil eben diese Sache in, nur in einem bestimmten Zeitfenster zu machen, für die Leute umsetzbar war, während dieses Kalorienzähl für die nicht umsetzbar war. Das finde ich für mich auch total logisch. Ich bin natürlich auch ein Freund vom intermittierenden und Fast, mache das ja selber ganz gerne mal. Für dich wäre das gar nicht umsetzbar. Für dich wäre vielleicht sogar Kalorienzähl umsetzbar. Eigentlich
0: auch nicht. Also ich ich bin wirklich vom Konzept, ähm, mir fällt es wirklich schwer, neue Ernährungsgewohnheiten mir anzueignen, Mhm. weil ich sehr, sehr schnell mit Hunger und Heißhunger reagiere. Mhm. Also ähm, ja, ich meine, wenn man man sich den Starterguide einmal holt ähm, und dann meinen Ausführungen folgt, wird man auch nachvollziehen, dass ich irgendwie keine Ernährungsform an sich für die die super beste Ernährungsform überhaupt halte, also weder intermittentes Fasten noch Low-Carb noch Low-Fat. Mir geht es eigentlich eher darum, die Basics, die Grundlagen zu verstehen und jetzt werden die Abnehmung der Kalorien zu den wir aufhorchen, äh, nach, ganz nach dem Konzept, kenne ich es oder kann ich es, zu handeln. Mhm. Können wir auch noch mal eine separate Podcast-Folge ja, zu stimmt. machen. so ähm, Wollen wir an dieser Stelle mal zum dritten Tipp
1: ja, ich würde jetzt noch ganz kurz ähm, anf- äh, anführen, dass wir jetzt im dem Starter-Guide auch da nochmal insbesondere zum Thema Kalorienzählen auch nochmal eine Pro- und Kontraliste haben, wo man das machen kann. Stimmt. Das hat einfach den Hintergrund, dass Kalorienzählen das ist, wo, die, wo ganz viele Leute sagen, jo, das ist ja die Basis des Abnehmens gerade am Anfang und das ist halt falsch. Definitiv ähm, falsch. Ähm, und, und das ist natürlich auch das, was uns ganz oft erreicht, weil wir uns natürlich auch mit dem Thema ohne Kalorienzählen ähm, befassen. Und es kommen ja immer und immer wieder Nachrichten zu uns, die uns sagen, hey, das hört sich so gut an, ohne Kalorienzählen abzunehmen und ich will das eigentlich so unbedingt. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat sich dieser Glaube eingeschlichen, dass das nicht geht. Dass man zum
0: Kaloriendefizit Kalorien zählen muss. muss,
1: Genau. Und ähm, es gibt Leute, die können Kalorien zählen und für die ist das, die haben da Bock drauf und für die hat das positive Auswirkungen. Das wollen wir jetzt auch nicht äh, leugnen. Aber wir haben da nochmal so ähm, eine Auflistung, Mhm. wo man einfach für sich selber auch entscheiden kann, ist das das, was was ich möchte. Für für dich als Hörer, weil es ja durchaus wahrscheinlich ist, dass du dich mit dieser Frage auch beschäftigst, weil das eben den Allermeisten bei uns so geht. Genau. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mit äh, Punkt 3 weiter. Willst du?
0: Ja, und zwar ähm, haben wir als dritten Punkt ausgesucht einmal. Am richtigen Hebel anzusetzen. Also, wir haben jetzt relativ viel über das Grundkonzept der Energiebalance gesprochen, auch darüber, wie wichtig es ist, eine Methode langfristig umzusetzen, weil es halt eigentlich viel mehr um eine nachhaltige Ernährungsumstellung als um eine schnelle 12-Wochen-Diät oder vier wochen oder wie auch immer-Diät geht. Und da ist dann auch natürlich die Sache, ja, okay, wo fange ich denn jetzt an? Das ist ja schön und gut, dass ihr das sagt, aber wo fange ich denn jetzt an? Und da muss man für das Konzept der Energiebalance ähm, verstehen, dass es wie bei der Wippe, wie bei der Waage, zwei Dinge gibt. Also du kannst zum einen am Hebel ansetzen, deine Ernährung umzustellen, aka deine Kalorienaufnahme irgendwie zu reduzieren. Wie gesagt, steht auch nochmal genauer am Guide. Ähm, Oder Punkt zwei, zu schauen, dass du mehr Energie verbrauchst. Also dass du jetzt auch ganz platt gesagt, deinen Stoffwechsel einmal ankurbelst. So, ähm, als optimal wird natürlich angesehen, beides gleichzeitig zu machen. Ne? Ja. Weniger Kalorien essen, dabei den Stoffwechsel ankurbeln etc. pp. Ähm, was ich jetzt im starter einmal genauer aufgeschrieben habe, äh, was ich hier für die Podcast-Folge auch nochmal gerne teilen möchte, ist, dass tatsächlich der Hebel der Ernährungsumstellung weitaus effektiver ist, als der Hebel des Stoffwechselankurbelns. Und das ist mir sehr wichtig zu betonen, weil das oftmals, so habe ich zumindest das Gefühl, ähm, gegenteilig immer suggeriert wird. Also insbesondere mit, ähm, schmeiß dir diese Kapsel in deinen morgendlichen Kaffee und äh, dann ist dein Stoffwechsel angekurbelt mm. und dann kannst du den Rest des Tages essen, was du willst. Und das ähm, ist ja
1: total interessant, finde ich jetzt gerade, fällt mir jetzt gerade auf. Ja? Ähm, der Hebel bei der Ernährungsumstellung ist eigentlich so, das, was ich da tun muss, damit es einen großen Effekt hat, das ist relativ wenig. Also ja, ist es, es hat relativ wenig, wenn ich das einmal raus habe, klar, ist ein ja. Lernprozess, wenn ich das raus habe, hat das wenig Einfluss auf den Aufwand, sage ich mal. Also eigentlich wird vieles sogar besser, wenn ich weiß zum Beispiel, wie ich kochen kann, muss ich nicht länger kochen als anderswo. Meine Ernährung wird mir auf Dauer nicht schlechter schmecken als vorher. Oft sogar besser, weil der Geschmackssinn eben empfindlicher wird, man plötzlich viel mehr Unterschiede schmecken kann. Und äh, der Aufwand ist also relativ gering, während der Effekt sehr hoch ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Aufwand relativ hoch, meinen Stoffwechsel anzukurbeln. Falls Mhm. ich ihn mir nicht durch irgendwelche Diäten geschrottet habe, ob das geht oder nicht, ist wirklich eine strittige Frage. Aber Aber dann wird es
0: eigentlich noch aufwendiger. Es
1: es wäre aber denkbar, dass man sich den geschrottet hat. Dann könnte man aber durchaus einen relativ großen Effekt erzielen, um den wieder zu normalisieren. Das ist aber für... 99% der Leute nicht der Fall, auch auch wenn 90% der Leute glauben, dass es so wäre. Und der Aufwand, den Stoffwechsel wirklich höher zu kriegen, ist relativ hoch. Also zum Beispiel, wenn ich realistisch viel Muskelmasse aufbauen will, jetzt ich, ich sag mal zum Beispiel für einen für einen Mann, der könnte in einem Jahr, wenn er gerade anfängt, durchaus irgendwie so sechs bis zehn Kilo Muskelmasse aufbauen, sollte dafür aber, ich sag mal, dreimal die Woche harten Kraftsport für anderthalb Stunden ungefähr betreiben, also dafür auszugehen. Und das ist der eine Effekt, da kommt dann die Ernährung noch mit rein. Das ist also viel Aufwand und der tatsächliche Effekt auf den Stoffwechsel ist im Verhältnis zu diesem Aufwand relativ ähm, gering. Mhm. Und gleichzeitig wird aber in der Werbung oft so geredet, es sei andersrum. Also der Effekt, den Stoffwechsel anzukuppeln, wäre total einfach, nämlich ich schmeiße eine äh, eine Kapsel ein. Ja, Ja. ja.
0: also es gibt definitiv Möglichkeiten und Wege, den Stoffwechsel, sage ich jetzt mal, Anzukurbeln. Wir mhm. haben ja schon gerade eben drüber gesprochen, Krafttraining ist nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen eine wichtige Sache. Ja, eine Frau ich,
1: schafft keine 10 Kilo in der mehr deshalb hatte ich eben den, den Mann genommen. Definitiv
0: nicht, ja. definitiv nicht. Also wir Frauen sehen auch nicht super schnell muskulös aus, wenn wir Krafttraining machen. Also, Wer schau- das nicht
1: glaubt, der soll sich eine Bodybuilderin mal anschauen. eine, Body, eine Wettkampf-Bodybuilderin, eine Naturalathletin. Einfach mal googeln. Ja. Wettkampf-Bodybuilding ähm, GNBF ist der sozusagen der Verband der Naturalathleten, also in Deutschland, wo die sich kein Anabolika und so spritzen. Mhm. Ne? Und der soll, da sollen die sich mal zum Beispiel die Bikini-Klasse anschauen. Das ist das, was eine Frau so erreichen kann, wenn sie eben wirklich es drauf anliegt und dann zusätzlich noch sehr runtergehungert ist, wodurch sie noch mal muskulöser aussehen. Mhm. Und dann wirst du feststellen, oh, das ist echt nicht viel. Also, ran
0: an die Gewichte, Mädels. Ran an die Gewichte. Also, im Starter Guide gehe ich da nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Nicht nur, was Krafttraining angeht. Ich gehe da zum Beispiel auch nochmal auf Gründe ein, weshalb der Teil des Stoffwechsels namens Grundumsatz tatsächlich reduziert sein kann, was man da machen kann und welchen Hebel man ansonsten nutzen kann um seinen Stoffwechsel anzukurbeln. Tatsächlich findet ihr nochmal genauer im Starter-Guide. Aber hier auf jeden Fall erstmal die Warnung, am richtigen Hebel mhm. anzusetzen. Und das ist im ersten Schritt halt einfach die Ernährungsumstellung und kein super straffes 12-Wochen-Sportprogramm.
1: Genau, also bedeutet natürlich nicht, dass man da nicht auch ansetzen soll, aber eben den Fokus auf den richtigen Hebel zu setzen. Genau. Ich würde sagen, damit können wir diesen Punkt gut abschließen. oder Fünf Minuten sind auch gut um.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, springst du direkt mal zum Punkt Nummer 4.
1: Ja, genau. Und der Punkt Nummer 4 ist, ist Verstehen, dass Kalorien eher mal essen und weniger essen zwei unterschiedliche Konzepte sind. Und das, finde ich, ist super wichtig, ähm, denn die meisten glauben, okay, wenn ich jetzt auf der Seite, wo ich Energie reinschiebe, wenn ich da weniger Energie haben will, dann bedeutet das natürlich automatisch, dass ich auch weniger essen muss. Das stimmt aber so nicht. ähm, Ich kann das total verstehen, dass man glaubt am Anfang, dass das so ist. Macht ja auch Sinn. Also weniger Energie in den Mund schieben heißt ja dann auch weniger Weniger in den Mund schieben. Es
0: gibt ja auch dieses Konzept, das heißt frisst die Hälfte. Hälfte. Oh ja,
1: stimmt, gibt es tatsächlich. Und glaube ich, machen viele am Anfang auch so. Kann halt nicht funktionieren weil du dann ständig hungrig bist. Ne? Und da kommen wir wieder auf den äh, Punkt 2, eine Methode finden, die du dir für den Rest deines Lebens tust. Mhm. So hast du Lust, auf den Rest, dein, den Rest deines Lebens äh, zu hungern? Also Punkt 4 ist da wirklich m- quasi der Entscheidendste, was du in allen Sachen ähm, äh, verbinden musst. Deshalb finde ich zum Beispiel auch Kalorienzählen so eine von vielen Sachen, warum ich zählen, so sehr kritisch finde, weil das dazu einlädt, eben nicht mehr sich satt zu essen. Wenn ich Kalorien zähle und gleichzeitig darauf achte, dass ich auch dabei satt bin bei den Mahlzeiten, okay, dann kann das ein Kontrollmechanismus sein. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Mahlzeiten umstelle, dass ich damit auch satt bin, kann ich die Kalorienzählung mir auch wieder schenken, mhm. so weil dann mein Hungergefühl als, als Anzeige funktioniert. Aber das erstmal zu verstehen, dass eben weniger Energie essen nicht bedeutet, weniger Lebensmittel essen. Und das hängt ganz einfach gesagt damit zusammen, dass unterschiedliche Lebensmittel unterschiedlich viel ähm, Kalorien haben. Also zum Beispiel ein halbes Kilo Schokolade, übertrieben gesagt, hat... Viel mehr Kalorien als ein halbes Kilo Salat, kann sich jeder vorstellen. Kann ich ja
0: mal kurz was über das Konzept der Energiedichte an sich sagen. Also dieser Effekt, dass Kalorienärmer essen, nicht automatisch weniger essen heißt, ist über den Konzept der Energiedichte erklärbar. Und die findet ihr auf jeder Lebensmittelpackung ganz hinten auf der Nährwerttabelle. Es ist nämlich die Kalorienangabe pro 100 Gramm. Und Daniel hat nämlich gerade schon Schokolade erwähnt. Schokolade hat schon eine Energiedichte von ungefähr 500 Kalorien pro Gramm. Und es geht hoch bis auf Öl. Das, da sind wir, glaube ich, bei 700, 800 Nüsse, Kalorien. Ja. oder Nüsse, Öle, Öle haben es meiste, 800 Kalorien auf 100 Gramm oder so. Das heißt, da kann, da kann man relativ wenig schon von essen und hat schon relativ viele Kalorien aufgenommen. Und das Grundkonzept lautet daher, möglichst viele Lebensmittel einzubauen, mit einer geringen Energiedichte. Die zwei puren Klassiker kennen wir alle, und das ist Obst und Gemüse. Oh. Obst und Gemüse. Oh Sag sie mir. Nein. Ja, genau. Ja, es ist, also man muss halt leider echt ganz oft sagen, es sind oftmals einfach die Basics. Ne? Mhm. Also Obst und Gemüse sind so die kalorienarmen Lebensmittel, die man gerne viel in seine Ernährung einbauen kann. Aber das... Konzept der Energiedichte sagt eigentlich viel, viel mehr aus, als einfach nur mehr Obst und Gemüse zu essen und einfach nur die Öle und äh, Nüsse zu streichen. Im Gegenteil, ähm, Nüsse zu essen ist ja auch durchaus wertvoll für die Gesundheit. Also da geht es auch viel um die Menge und die Ausgewogenheit. Es geht eigentlich wirklich so hunderte Wege, um Kalorien zu sparen, ohne weniger zu essen. Mhm.
1: Aber was genau, was du jetzt mit den Nüssen gerade nochmal sagtest, die sind natürlich nicht nur für die Gesundheit wichtig, also die Nüsse beziehungsweise die darin enthaltenen Fette, sondern am Ende auch für die Sättigung. Also bei Punkt 4 gilt es jetzt erstmal herauszufinden, okay, ja. ich muss nicht weniger essen, ich muss nur weniger Energie essen und hier einen Weg finden, Verweis auf Punkt 2, ja, eine Methode, die ich für den Rest meines Lebens durchziehen kann, Mhm. eine Möglichkeit zu finden, dass ich das für den Rest meines Lebens tue. Weil ich muss für den Rest meines Lebens weniger Kalorien aufnehmen, als ich das jetzt tue. Das schaffe ich eigentlich konkret mit folgenden Schritten, die wir ähm, auch immer wieder da predigen. Erstens Energiedichte, also mehr Lebensmittel essen, die eine geringe ähm, Energiedichte haben. Und gleichzeitig das spielt dann darauf an, mit diesem Lebensmittel kann ich meinen Magen möglichst voll machen, da habe ich einen ersten Sättigungsimpuls und habe trotzdem wenig Energie. Aber auf der anderen Seite ist das nur der erste Schritt, denn wenn das durch den Magen durchgeht mhm. und da zu wenig Energie drin war, dann erkennt unser Körper das auch, beziehungsweise nicht zu wenig Energie, sondern wenn da die falschen Nährstoffe drin waren. Mhm. Ne?
0: Deswegen ähm, funktioniert deshalb, es eigentlich nicht, nur noch Salat zu essen. Genau,
1: das klappt einfach nicht. Wer es schon mal versucht hat, wird feststellen, Ganz kurzer Sättigungsimpuls, sage ich mal, wie beim Glas Wasser trinken, ähm, weil der Magen gedehnt ist. Und dann geht es weiter, weil unser unser, äh, Darm danach quasi einmal trackt, okay, was war überhaupt drinne? Und der guckt vor allen Dingen, waren da für mich genug äh, Proteine und auch Fette drinne? Deshalb muss man da nebenbei noch darauf achten. Das ist ja zum Beispiel das, was wir mit den drei goldenen Regeln machen. Ähm, genau
0: Aus dem abnehmen Kalorien. Du hast gerade einfach nur drei, drei goldene Regeln gesagt. Oh, Entschuldigung,
1: ich habe einfach vorausgesetzt, dass die Leute das kennen. Aber klar, es hören vielleicht Leute zuerst den Podcast. ne Wir decken das mit den drei goldenen Regeln ab. Aber einfach für dich zu Hause zum Mitnehmen und zum Umsetzen. Erhöhe eben Lebensmittel mit geringer Kaloriendichte und achte darauf, ausreichend Proteine und Fette trotzdem noch zuzuführen. Und die findet man meistens in etwas kalorienreicheren Lebensmitteln. Deshalb darf man die auch nicht vollständig streichen. Und ich würde einfach mal sagen... weil wir haben auch in dem ähm, wir haben auch in dem Starter Guide ja auch nochmal einen konkreten Tag, Mhm. wo du ja da fünf äh, nee, wir fünf Tipps. Genau, also ich
0: genau. habe hab in dem Abnehmen starter guide wie gesagt, findet ihr zum Download für 0 Euro in den Shownotes, habe ich, um diesen Punkt zu verdeutlichen, einen konkreten Tag einmal eingebunden. Und wenn ich so richtig im Kopf hatte, der linke Tag 2600 und der rechte Tag 1600 mhm, Kalorien. glaube Und ähm, das Krasse daran ist, dass man, wenn man von außen drauf guckt, niemals denken würde, dass da 1000 Kalorien Unterschied sind. Mhm. Also das sind halt so viele Feinheiten, an denen ich darum gebastelt. Habe und äh, ja, im Guide teile ich dann noch die. Was genau ich ich da gemacht habe. Also, so fünf, ich glaube, es waren fünf Faktoren, die dazu geführt hatten, ähm, dass wir da jetzt letztlich Kalorien eingespart haben. Und man wird auch schon sehen, es geht tiefer als einfach nur mehr Obst und Gemüse zu essen. So, wie gesagt, ähm, holt euch den Guide gerne. Kommen wir an dieser Stelle zu Punkt Nummer 5 und das ist es, äh, es ist. Man kann auch da wieder Rückgriff auf Punkt Nummer zwei wählen, mhm. ne? also eine Methode finden, die man äh, langfristig durchziehen kann ähm, und was oftmals wirklich missachtet wird, insbesondere im Kontext abnehmen, das ist das gute alte Thema Essverhalten. Ähm, also wir sind ja ernährungspsychologische Coaches. Ja, wir haben ja das klingt immer so, wir sind Coaches. Ernährungspsychologie. Wir haben da in 2022, glaube ich, war das. Genau, 2022 eine Weiterbildung gemacht. Und ähm, mir selber ist da auch nochmal wirklich bewusst geworden, inwieweit die Psyche eigentlich wirklich mit ist. Also, dass das Abnehmen eigentlich nicht so funktioniert. Man holt sich irgendwie einen Ernährungsplan, man sucht sich irgendwie ein paar Rezepte raus. Für viele funktioniert das oder für einige mag das funktionieren, aber für viele funktioniert das tatsächlich nicht, weil so viele Faktoren dazu führen, dass sie essen, obwohl sie eigentlich gar keinen Hunger haben, Mhm. dass sie eine falsche Konditionierung haben, was das Essen angeht. Also ganz, ganz klassisch, kennt man ja, abends auf der Couch und dann hat man Lust auf Chips oder so. Ähm, und dass man sich dann irgendwie, äh, irgendwie so nackig fühlt, wenn man dann plötzlich einfach nur auf dem Sofa sitzt und gar keine Chips dabei hat. Ähm, das ist so das was, das, was das Essverhalten meint. Aber es äh, emotionales Essverhalten ist das zum Beispiel auch ein Thema. Also esse ich, wenn ich gestresst bin, esse ich, wenn ich äh, mich müde fühle und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ähm, hattest
1: du den genauen Punkt eigentlich betitelt gerade? Punkt Nummer 5?
0: Ja, Bewusstsein okay. für sein tägliches okay. Essverhalten schaffen. Genau. Ähm, und ich weiß, dass wir ähm, damals, als wir diese Weiterbildung für den Ernährungspsychologischen Berater angefangen haben, weißt du noch, dass wir in der ersten mhm. Woche ein Ernährungstagebuch führen sollten? Ja. Ich weiß noch, ich hatte da einfach meine Notiz-App verwendet, und man musste so eintragen, okay, was isst man so morgens, mittags, abends, und dann warum? kam die eigentliche Frage, genau, warum habe ich da jetzt eigentlich was gegessen, und ich dachte, ach, ich bin Ernährungsberaterin, so ein bisschen so hochniesig, ich kann und kenne das alles schon ganz gut und besser und so weiter, ich esse nur, wenn ich hungrig bin und so, und dann habe ich das, das mal so ausgefüllt und ich weiß zum Beispiel noch ich habe einmal total aus Wut gegessen also wirklich ich war halt einfach ich war, richtig, ich war irgendwie gerade so ein bisschen angry irgendwas hat gerade nicht funktioniert so wie es sein sollte und so weiter und dann habe ich mich da halt hingesetzt und habe halt einfach zartbitter Schokolade mit Datteln gegessen so, also jetzt nicht so super ungesundes oder so aber ich habe halt einfach zartbitter mit Datteln gegessen und das dann auch so eingetragen und dann ist mir erstmal mal aufgefallen okay ich habe eigentlich gerade nicht aus reinem Hunger gegessen. Mhm. So, ähm, und da ist Bewusstsein tatsächlich, und ich glaube, meine Geschichte hat es gerade ganz gut gezeigt, Bewusstsein ist da der allererste Schritt hin, um überhaupt etwas ändern zu können. Das Bewusstsein dafür, dass man eben, äh, wie sehr, wie anfällig man für verschiedene äh, Gefühlslagen ist, für verschiedene Konditionierungen, das Essen halt einfach, dass die wenigsten einfach aus reinem Hungergefühl essen. Mhm. Und gerade wirklich in Kombination mit Punkt 4 eben kalorienärmer essen, ohne weniger zu essen und dann auch noch wirklich durch verschiedene Faktoren lernen, aufs Hungergefühl zu hören. Das ist wirklich so der absolute Game-Changer fürs Abnehmen.
1: Ja, genau. Aber man muss hier, finde ich, nochmal ganz kurz verdeutlichen, dass Punkt 4 und 5 eigentlich in, in Relation miteinander stehen sozusagen. Ja. Also Punkt 4 ist eigentlich ein bisschen auch die Basis für Punkt 5. Weil wenn ich Punkt 4 nicht richtig mache...
0: Also kalorienärmer essen. Genau,
1: kalorienärmer essen, beziehungsweise auch nährstoffgerecht essen, dann vermischt sich das bei Punkt 5 alles so. Also wenn ich den ganzen Tag nur, ich sag mal, Schokolade esse, dann habe ich auch ständig Hunger. Und ich kann da gar nicht mehr so richtig drauf achten, habe ich denn jetzt überhaupt Hunger? Weil ich habe immer Hunger dann. Mhm. Sobald ich halt anfange, eine ausreichend große Menge zu essen und die richtigen Nährstoffe, habe ich überhaupt die, die Chance, das erste Mal richtig satt zu werden? So, und dann kann ich anfangen festzustellen, okay, hat das jetzt noch mal einen anderen Grund? Ist das Langeweile, ist das Gewohnheit? Ne? Und weil du eben den Ernährungsplan noch nochmal nanntest, das finde ich so auch ganz interessant, weil viele machen das ja mit Ernährungsplänen mhm. und meine, meine Erfahrung zeigt da, auch da, vor allem damals auch noch aus dem Fitnessstudio, dass Ernährungspläne, ähm, grundsätzlich funktionieren, aber immer nur für einen gewissen Zeitraum. Mhm. So und ich meine, wie viele Freunde habe ich zum Beispiel, die die Kalorien zählen und bei denen ist das Gleiche. Die fangen an, nehmen ab, natürlich nehmen die ab, stellen fest, es passt nicht in ihr Leben, das ist wieder Punkt zwei, hören auf, nehmen zu, fangen an, nehmen ab, so. Gut, ne? das sind dann halt alles Kraftsportler. Das ist für die jetzt nicht so dramatisch, weil die nicht so viel Muskeln abbauen in der Zeit, weil die halt trainieren. So, aber für einen Otto Normalverbraucher wäre das halt noch katastrophaler so Mhm. und ja.
0: Also eigentlich kann man das so zusammenfassen, jede Ernährungsform funktioniert einfach nur so lange, wie wie man sie macht. macht. Egal, ob das ein Ernährungsplan ist, den man sich holt, egal, ob das die Kalorienziel-App ist, die man sich downloadet und dann seine Kalorien zu zählen. Alles funktioniert nur so lange, wie man es macht und deswegen ist es umso wichtiger, einfach eine Ernährung zu finden, die man auch langfristig halten kann und da zählen eben immer diese zwei Punkte mit rein: kalorienärmer, kalorienärmer essen, kalorienbewusst essen, nährstoffbewusst essen und eben auch das Essverhalten mit im Kopf okay. zu haben und wieder zu lernen, aufs Hungergefühl zu hören.
1: Genau. Und damit du das gut lernen kannst, haben wir auch nochmal ein Ernährungstagebuch in den Guide reingetan. Ja, wenn du also feststellst, dass da die Problematik für dich liegen sollte, was du eben nach der Umstellung am besten feststellen kannst, vor allen Dingen, weil du sonst immer Hunger hast. Das ist dann normal. Mhm. Ähm, dafür gibt es das Ernährungstagebuch. Und da auch nochmal für die Leute, die jetzt sagen, boah, ich höre mir das ja an, weil ich eben, wie ihr sagt, gar keinen Bock auf Kalorien habe das ist nochmal wichtig zu sagen. Es geht jetzt hier nicht darum, bei dem Ernährungstagebuch irgendwelches Essen abzuwiegen oder so, sondern es geht wirklich darum, grob aufzuschreiben, was habe ich gegessen. Also ich sage mal zum Beispiel Haferflocken mit Quark und Beeren. Das ja. schreibe ich auch genauso auf, Haferflocken mit Quark und Beeren. Ja, so. und nicht mit irgendwie
0: 63 Gramm Beeren. Zwei, genau,
1: fünf, fünf Haferflocken <lacht> <lacht> mittlerer Größe. Ähm. <lacht>
0: Zart oder nicht?
1: Zart oder nicht, genau. Sondern einfach nur sagen, was? ja, ähm, Weil das ist einfach, kann dir gewisse Rückschlüsse nochmal geben, wenn du vorher im ersten, im vierten Schritt quasi da verstanden hast, was du so grundsätzlich ist, ob, ob du dich überhaupt an deine Regeln da hältst. Ne? Mhm. Ähm, aber dann viel entscheidender für diesen Punkt ist jetzt auch, warum habe ich denn das gegessen? Und das ist zum Beispiel eine Info, die gibt dir eben keine kalorien Und da kannst du dann auch feststellen, ob ob du eher in die psychologische Schiene gucken musst, noch zusätzlich, Mhm. oder, wie es halt bei den allermeisten ist, war war ja bei dir zum Beispiel auch so, Mhm. dass du ja trotzdem problemlos dein Gewicht gehalten hast, obwohl du aus Wut gegessen hast, was halt weniger dramatisch ist, wenn man Punkt 4 schon macht. Deshalb würde ich halt ja auch nochmal darauf hinweisen, Punkt 4 ist hier die Basis auf Mhm. jeden Fall. Und wenn man das äh, hat, dann kann man eben sich gut nochmal darum kümmern, was ist denn überhaupt mein Essverhalten ansonsten so und dafür kann man dann gut dieses kurze Ernährungstagebuch mal einmal nutzen, um sich das bewusst zu werden und allein das Bewusstsein wird auch da schon mal viel ändern, ne? mm. das darf man auch nicht vergessen.
0: So. Also, das, ist, äh, ja, das kann ich bestätigen, allein das Bewusstsein darüber, also dass man teilweise noch gar nicht wissen muss, so okay, was kann ich denn jetzt ganz genau gegen mein emotionales Essen tun. Ja, manche Manche brauchen das dann auch zusätzlich, was ja auch voll in Ordnung ist, aber bei einigen hilft auch tatsächlich einfach schon das Bewusstsein darüber, oh, das ist jetzt emotional so. ja, ähm, oder oh, ich bin so anfällig fürs emotionale Essen. Ganz genau, ich fasse an dieser Stelle nochmal die ähm, fünf Tipps von unserem Abnehmen starter guide einmal zusammen und wie gesagt, den Abnehmen starter guide könnt ihr euch problemlos für 0 Euro einfach ähm, aufs Handy laden, ihr findet den Link dazu einmal in den Shownotes verlinkt und ähm, ja, mit dabei beim Abnehmen-Starter Guide ist ein Ernährungstagebuch und 10 Rezepte. Also das bekommt ihr dann am zweiten Tag zugeschickt, nachdem ich äh, das äh, nachdem ihr am ersten Tag, also ihr kurz gesagt, ihr tragt euch ein, bekommt den Starter Guide zugeschickt. Das ist eine 30-seitige PDF für mobiles Lesen optimiert. Daran habe ich gedacht. Mhm. Und am zweiten Tag bekommt ihr dann noch zusätzlich als kleines Präsent im Körbchen zehn Rezepte zugeschickt und das Ernährungstagebuch. Okay, an dieser Stelle nochmal die fünf Tipps, um mit dem Abnehmen zu starten. Tipp Nummer eins, verstehe das Grundkonzept der Energiebalance. Tipp Nummer zwei, eine Methode auswählen, die man langfristig durchziehen kann. Tipp Nummer drei, am richtigen Hebel ansetzen, also Ernährungsumstellung statt Stoffwechselbooster. Viertens, verstehen, dass kalorienärmer essen und weniger essen zwei unterschiedliche Konzepte sind und dass es eigentlich darum geht, kalorienärmer zu essen, ohne besonders viel weniger zu essen oder, oder sogar irgendwie mehr zu oder essen. Oder irgendwie, dabei. ja, teilweise sogar mehr zu essen, genau. Und Tipp Nummer 5, Bewusstsein für das tägliche Essverhalten zu schaffen. Findet ihr auch nochmal, wie gesagt, alles genauer im Abnehm-Starter-Guide. Es
1: gibt auch noch ein paar weitere Sachen im Starter-Guide. Ne? Also ich ja, glaub, wir genau. haben da jetzt bei weitem nicht alles abgedeckt, sind aber gleich auch schon bei 40 Minuten, von obwohl wir, obwohl wir 35, äh, 25 angedacht hatten. Aber ich glaube, dass noch viel Anfangsgeplänkel drauf ja, ist, wegkommt. Ne?
0: Genau, da ist so noch ein bisschen Anfangsgeplänkel, noch ein bisschen Endgeplänkel. Ähm, von daher... Wünschen wir euch jetzt alles Gute. Wir hören uns dann hoffentlich äh, nächste Woche wieder. Also gerne auch dem Podcast folgen, falls ihr noch nicht auf den Abonnieren-Button gedrückt habt. Und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis dahin. Tschüss. Tschüss.